0: Voy a leer Deuteronomio capítulo 6, me van a acompañar en la lectura de la palabra en la nueva traducción viviente. Dice así, estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Es nuestro Dios solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Empecemos por casa. Un refrán muy conocido, dice, la caridad bien entendida empieza por casa. Y se refiere, este refrán, como usted bien sabe, a que el amor, las buenas atenciones, el interés, la generosidad... Si va a ser bien hecho, tiene que empezar por casa. Este este refrán eh, trata con un problema, eh, con un problema, con la hipocresía de mucha gente, muy común en nuestra sociedad, donde uno se muestra bueno para los de afuera, agradable, simpático, gentil, proactivo para servir, para con los de afuera, pero en su casa es un amargado, insoportable, desagradecido e inservible. Y esto es muy común, lo he visto de muchas maneras, ¿verdad? Aquel que va en casa ajena y se ofrece para lavar los platos, y en su casa, ¿verdad?, ni las cucharas de desayuno todavía no levantó, ¿verdad? Eh, aquel que eh, va y le limpia la casa al vecino, ¿verdad?, y se muestra muy amable, pero en su casa casi pierde uno sus hijos dentro del yuyo, ¿verdad?, de tan alto que está el yuyo dentro de su casa, ¿verdad?, está buscando todavía a su hijo, ¿verdad? Pero para afuera es pura gentileza, pura, pura alegría, puro servicio, ¿verdad?, Abre la puerta de, de, de las, para que las personas pasen, pero en su, en su casa ¿verdad? Eh, le toca la bocina una hora para que su esposa corra a abrir el portón para entrar. Entonces, este refrán ataca ese problema. El, el, el refrán dice, la caridad bien entendida empieza por casa. Si voy a ser gentil, si voy a ser generoso, si voy a amar, empiezo por los míos, por mi casa. Siendo gentil para con los míos, amoroso para con los míos, generoso para con los míos. De la misma manera, la enseñanza de la palabra del Señor debe empezar por casa. De la misma manera, si algo debemos hacer nosotros, y el texto lo lo presenta con, con meridiana claridad, si algo debemos hacer es nosotros ocuparnos de instruir a nuestra familia en el camino del Señor. Muchos somos buenos creyentes de la puerta para afuera. Somos buenos creyentes dentro de la iglesia, para con los vecinos, pero no hemos logrado impartir en nuestra familia la verdad de la palabra de Dios. No hemos puesto en sus corazones la esperanza en Cristo. A veces predicamos por todos lados, pero menos en en nuestra propia casa. Hay una falsa falsa doctrina, un falso pensamiento en en la iglesia del Señor, en el que se espera que en la iglesia se instruya a los hijos, se instruya a la familia. Y a veces me han dicho en muchas oportunidades, pastor, decile a mi hijo, decile a mi hija, pastor, decile a mi esposo, decile a mi esposa. Y no me toca a mí instruir a sus hijos. Sí, como pastor tengo que pastorear y enseñar al rebaño, pero la responsabilidad de su familia es su responsabilidad. Su familia es su responsabilidad. Los los hijos son tu tu responsabilidad, no la mía. Claro, yo como pastor puedo afectar más o menos, puedo ser positivo o negativo, puedo construir, ahora hasta puedo destruir. Pero al fin y al cabo la responsabilidad es tuya. Instruir en la palabra a tu esposa, compartir la palabra con tu esposo, es tu responsabilidad, no la mía. Yo No es mi deber entrar en tu casa para enseñar la palabra del Señor. Y el texto que lo hemos dicho lo deja muy claro, poniendo sobre el padre y el abuelo la, la responsabilidad de enseñar a los hijos y a los nietos. Es de ellos la responsabilidad. El texto que mencioné es entregado en un punto de inflexión. La semana pasada expliqué lo que era inflexión, así que no lo explico ahora. El texto que que leímos está entregado por Dios a través de Moisés en un punto de inflexión. De esclavos en tierra de Egipto a poseer la tierra del cumplimiento, la tierra propia, la promesa de la tierra propia. De un pueblo eh, esclavo dentro de una cultura extraña, a a, a un pueblo que tiene que desarrollar su propia cultura. Es decir, a punto de entrar en la tierra prometida, Moisés repite la repite, la ley de Dios y se crea el Deuteronomio. El Deuteronomio es una repetición de las leyes que Dios le había dado al pueblo y Moisés se las repite toditas antes de entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque es el momento de pasar de una cultura extraña en tierra de esclavos a pasar a su propia cultura a crear su propia cultura en la tierra que Dios le había prometido y esta cultura extraña la cultura egipcia era una cultura profundamente religiosa la vida diaria del egipcio estaba embebida en creencias sobre los dioses por ejemplo un egipcio difícilmente salió de su casa de noche su dios principal era el el dios Ra que es el dios del del sol el dios sol Los egipcios nunca hacían la guerra por la noche. Siempre esperaban el día. Es más, eran muy temerosos de la noche porque su Dios no estaba presente. Entonces no hacían nada por la noche, se recluían en sus casas esperando que salga el sol para que con la presencia de su Dios, el sol, Ra, pudiesen ellos tener libertad y y, y moverse en libertad y con con protección. Eran muy temerosos, diariamente toda su cultura estaba embebida acerca de, de sus dioses y sus costumbres, eran totalmente, profundamente religiosas. Ahora, en este punto de inflexión, el pueblo debía desarrollar una cultura, ya no en base a los dioses egipcios, sino en el dios que se estaba revelando a través de Moisés, el dios que había dado la palabra. Es decir, la palabra de Dios era el, el, debía ser el fundamento para establecer esta nueva cultura. Y ante este desafío de desarrollar una cultura propia como pueblo, como nación, la, el, el desafío es, empecemos por casa. Es lo que dice Deuteronomio en el capítulo 6. Estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor, tu Dios, te encargó que te enseñara. Pues dice, yo te enseñé esto, ahora obedecelo a punto de entrar. Y dice el versículo 2. 2. Tú, tus hijos y tus nietos, teman al Señor, su Dios, durante toda la vida. Después dice el versículo, el versículo eh, 7. Repite, repíteselos a tus hijos una y otra vez habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalos a tus manos, a tus manos. llévalos sobre la frente como un recordatorio, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de tu ciudad. Es decir, ahora, padre de familia, abuelo, preocúpate de que tu familia desarrolle una cultura basada en la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea el fundamento y, y lo que marque el estilo de vida, tu comportamiento como sociedad y tu comportamiento como familia. Este este pensamiento, este esta verdad de que eh, Deuteronomio 6 y en adelante fue entregado en el punto de inflexión. Es muy oportuno para nosotros que hemos sido creados una cultura ajena a la palabra de Dios, que hemos sido formados la mayoría de nosotros en una, en una cultura, en una sociedad sin valores, conforme a la escritura, y que tenemos, estamos construyendo familia, que estamos desarrollando nuestra familia y debe desarrollarse en la cultura de la palabra de Dios. Este texto se hace muy oportuno para tomar de él herramientas que nos permitan guiar a la familia, en una relación con Dios. Vamos a aprender muchísimo, si empezamos o vamos a lograr muchísimo en nuestra vida de familia, si tomamos las herramientas que presenta Deuteronomio capítulo 6 y les aplicamos a nuestra familia. Si nos responsabilizamos, diga yo, yo me responsabilizo de guiar a mi familia en la relación con Dios. Como pastor tengo mi función, los maestros tienen su función, los líderes tienen su función, pero es tu responsabilidad me dicen amén. Es tu responsabilidad guiar a tu familia en los caminos de Dios. Y hay algunas herramientas que podemos tomar como oportunas. Voy a señalarlas en esta mañana para que de aquí salgamos con la decisión de guiar a nuestra familia en la relación con Dios. La primera herramienta es el discipulado intencional a la familia. En el capítulo 6 y versículo 7 dice repíteselos a tus hijos una y otra vez habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes una herramienta que nos va a permitir guiar a nuestra familia por el camino de Dios que nuestra familia siga a Dios y que nuestra familia sea una familia profundamente cristiana una relación profunda con Jesucristo es el discipulado intencional a la familia Usted ya conoce el concepto de discipulado. El concepto de discipulados es eh, hacer que, nuestra, que yo o los demás sean seguidores de Cristo. Discípulo significa aprendiz y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer que las familias de la tierra sean aprendices, seguidores de Jesucristo. Y tu responsabilidad como hijo de Dios, como discípulo de Cristo es ser intencional en el discipulado en tu familia, en hacer que tu familia sean aprendices y seguidores de Jesucristo. Aunque usamos en la iglesia el término mi discípulo, está mal dicho. Nosotros no hacemos discípulos nuestros, sino que hacemos discípulos de Jesús. Ustedes no son mis discípulos, hermanos queridos. Sí, Pueden ser mis congregantes, los fieles de la iglesia, eh, eh, mis hermanos, mi familia, pero tienen que ser discípulos de de Jesús. No hacemos discípulos para nosotros. Ahora, la mayor responsabilidad es discipular a nuestra familia, es decir, que nuestras familias sean seguidores de Jesús. Y para eso la clave está en la intencionalidad. El discipulado no puede ni debe ser algo ocasional, sino que tiene que ser intencional. Y el texto lo dice muy claro. Una y otra vez tenés que repetir el deuteronomio es decir, el resumen de la ley, que es la Biblia que tenían para ese momento, dice, repíteselos uno a tus hijos una y otra vez. Y lo que hace Moisés es repetir la ley de Dios en un solo libro, en un solo discurso, todo deuteronomio se dijo de una sola vez, ¿está bien? Se paró Moisés y habló todo el deuteronomio de una sola vez, seguramente Josué tomó nota de aquello. Y dice, tenés que repetirle esto una y otra vez a tus hijos, una y otra vez, es decir, tenés que ser intencional en Que tus hijos conozcan la verdad de Dios para que sean discípulos de Jesucristo. Y dice más, habla habla de ellos en tus conversaciones. Cuando estés en tu casa, es decir, yo en mi casa debo ser intencional para tocar temas de la palabra del Señor, para hablar la Biblia una y otra vez. Más aún, cuando voy por el camino, tengo que ser intencional de hablar de la palabra del Señor. Cuando me acuesto, tengo que tener mi tiempo devocional con mi familia. Amén. Tengo que ser, tengo que tener un tiempo devocional, orar con mis hijos, ir a cada uno de mis hijos y cuando los acuesto, orar por ellos. Cuando me levanto, es decir, al comenzar el día, tengo que empezar el día con una oración. Es algo intencional. El problema que hemos tenido nosotros es que el discipulado con nuestra familia es ocasional. En algún momento nuestro hijo pregunta algo En algún momento En algún momento hablamos la palabra del Señor Pero no lo hacemos de manera intencional Es decir, intencionalmente yo tengo que Buscar oportunidades Para hablar continuamente Acerca de Dios Eh, eh, Tengo que hacer conversación Con mi familia Para hablar los mandamientos de Dios Cuando voy por el camino Tengo que ser intencional En recordar la palabra del Señor Cuando se acuestan y cuando se levantan, debo enseñarles las palabras del Señor. Es decir, mi día tiene que estar marcado por la intencionalidad de que ellos sean discípulos de Cristo. Y esto es muy importante en el contexto en que es presentado. Están saliendo de tierra de Egipto una cultura profundamente bañada por la religiosidad. ¿Sí? Todo el día, el el, el egipcio está relacionando sus cosas con sus dioses, agradeciendo a uno y otro dios. Levanta la vista y ve a su dios ahí. Va a sembrar y depende de que el dios Nilo, el río Nilo, crezca o no crezca, porque esos eran sus dioses, ¿verdad?, relacionados con la naturaleza. Y están todo el día dependientes de sus dioses. Todo el día hablaban ellos acerca acerca de sus dioses. Y ahora dice, ustedes tienen que hacer lo mismo para con su familia. No ya de los dioses de Egipto, sino tomar la revelación de la palabra de Dios y enseñar en la Escritura. Es decir, nosotros tenemos que generar experiencias diarias para que nuestra familia pueda relacionarlo todo con Dios y pueda poner a Dios en primer lugar. Tu hijo, si tu hija, si tu esposo o tu esposo se si aparta de los caminos del Señor, no tiene nada que ver con la, la falla de la iglesia. Tiene que ver con tu responsabilidad de hacer intencionalmente discipulado con tu familia. Cuando Jesús está enseñando al pueblo, eh, Él suele tomar parábolas de la vida diaria para enseñar verdades bíblicas. Cuando, cuando Él quiso enseñar la importancia de la salvación de un perdido... Tomó el ejemplo de la moneda perdida, ¿recuerda? ¿Sí? Dice que una mujer que pierde una moneda busca por toda la casa y cuando la encuentra llama a los vecinos y dice, encontré la moneda. Pues usted debería hacer lo mismo. Se le perdió algo en la casa... y todo el mundo reniega y se quejan, cuando lo encuentran tendría que reunir a su familia y decirle, así como se perdió esto, cualquiera de nosotros se puede perder del camino del Señor si no está en su lugar donde corresponde. El tenedor va en este cajón, cuando no ponemos el tenedor en este cajón se pierde y tenemos que comprar otro pues la salvación no se puede comprar. Si vos no estás en la iglesia, si no estás delante de la palabra del Señor, te vas a perder y entonces no te vamos más a poder encontrar. No sé, yo tengo un problema con mis perros. La perra, la perra, la perrita más vieja, eh, ya aprendió un poquito, ¿verdad? Pero dos por tres se nos perdía la... la eh... Jadi, se nos perdió, ¿verdad? Una vez se perdió y le atropelló un auto y salió en las redes sociales la foto de Jadi, ¿verdad? La gente decía, qué irresponsable esos dueños de la perrita, ¿verdad? Así, ¿verdad? Que, que, Así, la, pues la gente te troza todito. Mi hija puso la foto de Jadi perdida y todo el mundo le condenó. Ay, cómo no cuidan sus perros, ¿verdad? Si sí, la gente le gusta atacar a todo el mundo. Pues si su perro se pierde, aproveche la oportunidad. Este es el perro pródigo. Así como estuvo perdido y fue accidentado, así te va a pasar a vos. Si te apartás del camino del Señor, ¿qué te va a encontrar? Autos que te atropellen, ¿verdad? Gente que hable mal de tu familia. Eso es lo que va a pasar cuando vos te apartás del camino del Señor. La gente va a hablar mal de tu familia y vas a venir golpeado y lastimado, pero siempre voy a estar acá esperándote para que vengas otra vez a tu casa. ¿Me sigue? Crear situaciones en las que usted intencionalmente ministre a su familia hacia los caminos del Señor. Usted bien podría aprovechar, y espero que lo haya hecho, la guía devocional y hacer iglesia. Él le damos la oportunidad de tener un texto de la palabra del Señor para para, para hacer con su para estudiar con su familia para tomar compromisos como familia y ya hemos decidido que en la palabra del 2022 otra vez vamos a elaborar la guía devocional no le voy a pedir que la complete para no estresarme porque me, me, me frustra verdad que no complete el informe entonces no vamos a pedir que nos informe si lo lee o no pero vamos a hacer otra vez la guía devocional y vamos a entregarla para que usted pueda tener tiempo con su familia estudiando la palabra del Señor yo quiero alentar la que descargue YouVersion en su teléfono tantas porquerías tiene YouVersion perdón en, en su teléfono tantas horas en Instagram en TikTok ¿verdad? usted entra en TikTok y se le va una hora de su vida al divino botón Y a veces no al Divino Botón, mirando mujeres y cosas por el estilo, que es peor, ¿verdad? Entonces, que no es nada productivo. Descargue YouVersion y elija un devocional para compartir cada cada semana con su familia. YouVersion tiene la oportunidad de que usted escoge un devocional y lo lo comparte con su familia, en el grupo de la familia, y todos pueden compartir. Yo sentí esto, Dios me dijo esto. Pueden compartir lo que sienten cuando estudian la Palabra del Señor. Y eso usted pudiera hacer. Aproveche, su hijo se la pasa todo el día con el devocional, su esposo le pasa, perdón, con el celular, su esposa le pasa todo el día con el celular, su esposa se la pasa todo el día con el celular. Pues entonces, usen el celular para hablar de Dios. Usted debe ser intencional en discipular a su familia. Usted debe planear, ser estratégico. No puede surgir nomás. Tiene que tener agenda. Tiene que tener calendario para disipular a su familia. Tiene que tener horas. Usted no puede perder la oportunidad de la hora de dormir para ministrar a sus hijos. Hasta que mis hijos fueron grandes, y alguna situación particular no me permitió más hacerlo, eh, lo que yo hacía cada noche antes de dormir, me acuerdo que leí el libro eh, Penetrando en la oscuridad y esta patente oscuridad de Frank Peretti. Son novelas. Pero pues son novelas muy fuertes y me impactó tanto que decidí no dejar que mis hijos vayan a dormir sin orar por ellos. Así que por años y años, antes de dormir, yo antes de dormir iba a la pieza de mis chicos, de mis chicas, y después de Esteban también, y me, les, les arropaba y oraba con ellos allí, ¿verdad? Y ellos no podían dormir hasta que yo pudiese orar, orar por ellos. Cada noche, durante años, orando por cada uno por cada uno de ellos. Y esa es la experiencia, Tienen que tener agenda, calendario. Cuando dejé la empresa donde trabajaba para dedicarme a tiempo completo al ministerio, tuve la oportunidad preciosa de levantar a mis hijos para ir a la escuela, porque mi esposa trabajaba en el colegio, yo les levantaba a ellos y antes de salir eh, orábamos y cantábamos. ¿verdad? ¿Qué cantábamos, Marina? Salmos 3, ¿verdad? ¿Cómo era? Oh Jehová, muchos son mis adversarios. si sí, yo soy muy medio rock, rock fuerte, me gusta a mí, ¿verdad? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí. Y así. Y mi hijo van a enfrentar el bullying diciendo, eh, el Señor se va a levantar y va a quebrar los dientes del perverso. Así. Porque en el colegio pasa mucho sufrimiento tus hijos. Mucho bullying. Entonces vuelves a cantar, ¿verdad? Yo me acosté y dormí. Y desperté porque Jehová me sustentaba. Cuando te ven a 10 diez villanos. Y su hijo se va así. Dios está conmigo, ¿verdad? Pero eso depende de usted que pueda ministrar sus vidas. Que usted pueda implantar en ellos la palabra del Señor. Es difícil que yo diga ¡Ay! ¡Ay! ¡Me va a pegar el grandote! ¡Ay! ¡A que salga! <risa> Jehová va a quebrantar los dientes del perverso. De repente se tropeza y cae. ¡Jehová lo hizo! Va a decir tu hijo. Pero va a depender de tu discipulado intencional. ¿Y sabes qué? Estás perdiendo la mejor oportunidad de marcar tu familia a fuego con la palabra del Señor. Está dejando que la vida pase y que otro. Que el líder de GPO le enseñe. Que el maestro por ahí le enseñe algo. Que el pastor le enseñe algo. Cuando vos tenés 24-7 la oportunidad de plantar el reino de Dios en sus corazones. Otra herramienta más del discipulado intencional a la familia es generar un ambiente devocional. El versículo 8 y 9 dice... Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. La otra herramienta es hacer de de nuestro hogar un ambiente devocional. Nuestra casa tiene que ser el lugar de la presencia de Dios. Es el lugar de la presencia de Dios. El lugar donde nuestra familia disfruta llegar y donde el ambiente es un ambiente de devoción a Dios. Eh, en el contexto que está dando Moisés esta palabra, ellos venían de ambientes totalmente paganos, donde, la, donde eh, desde el punto de vista de los, de los judíos, los dioses de Egipto eran tan poderosos que lo tenían ellos como esclavos. Y el, el hogar del judío era un hogar de queja, de lamento, de pena, de angustia. Porque eran esclavos en tierra de Egipto. en un lugar de sufrimiento. Ellos vivían la vida sufriendo por ser esclavos. Mientras el lugar de los egipcios era un lugar de adoración a sus dioses. ¿Verdad? Y todo tenía. Eh, cuando el texto habla de átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio, está hablando de la billutería, de la joyería, ¿verdad? Eh, de la joyería egipcia usted ha visto por ahí eh, de las egipcias antiguas las actuales usan todo velo y eso verdad. pero las antiguas que tienen esa cadena acá verdad, y así en una, un, un collar y que lo hacen mover y todo joyería todo eso era consagrado a sus dioses ¿sí? los aritos las pulseras todo tenía nombre de dioses y representaban a sus dioses entonces ellos vivían haciendo ruido con sus dioses esa es la idea Todo el día era alabanza a sus dioses, ¿sí? En las puertas de su casa tenían imágenes de sus dioses, y todo era consagrado a sus dioses. ¿Qué debía hacer el pueblo del Señor ahora? Tenía que cambiar aquella cultura pagana, egipcia por una cultura del reino. Entonces ellos tenían que tener en sus manos pulseras con textos de la palabra del Señor. Usaban las filacterias, unas cajitas de cuero que se ataban a la cabeza para poder tener versículos de la palabra del Señor. La idea es que todo esté lleno de la palabra del Señor. En los, en los marcos de la casa ponían textos bíblicos. Había una cajita en la puerta de la casa con una porción de la Torah. Por lo general, Deuteronomio 6, 1 al 9, Deuteronomio 6 al 11 al 22, si no recuerdo mal y otro texto de la palabra, y ellos venían y tocaban, le daban un beso a la palabra del Señor. Eh, cuando uno llegaba a su casa, llegaba a la casa de Dios, donde Dios se manifestaba. Y cuando uno se movía, se movía en base a la palabra de Dios que estaba morando en él. Cuando uno llegaba a la ciudad, la ciudad tenía textos de la palabra de la ciudad, las puertas de la ciudad, para que todo fuese una cultura del reino de Dios una proclamación del reino de Dios continuo el hogar debía ser un lugar de devoción la ciudad debía ser un lugar de devoción qué diferente con nuestros hogares hoy hermanos queridos qué diferente en nuestros hogares en tu casa se escucha todo el día pau patrol y pau patrol lo que tiene niños pau patrol pau patrol todo el día sino otras cosas. Pero primero, cuando son más chicos, eh, la cerdita pepa, serena caprichosa y malcriada, ¿verdad? Esa es la que se ve todo el día. Yo sé que es más fácil poner el celular porque es difícil contenerlos. Pero no es lo que dice la palabra del Señor. Después, eh, entre las películas de Disney, ¿verdad?, y todo lo que usted ve en Instagram y YouTube y todo eso, hay mucho ambiente asqueroso, mundano en nuestro hogar. El noticiero, ¿verdad? y dale que tanto muerto y que tanto fallecido. Hay un mensaje de muerte, de desesperación. Y yo no quiero acá ser legalista respecto a la música. Pero trate de entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. No ¿Sí? no voy a, nos... Quiero entrar en el tema de si se puede o no escuchar música mundana. Me importa un bledo lo que usted escuche. Lo que le digo es, su hogar necesita ser un ambiente devocional para que ellos conozcan a Dios y para que lo sirvan. Ponga usted la música que le le haga mejor y yo no lo voy a hacer predicar o no porque escuche la la música. Me importa un bledo la música que escuche. Pero yo sé que si mi familia ha de servir a Dios todos los días, mi hogar tiene que estar lleno de la palabra del Señor. Lo que entra en su mente, lo que está en su corazón, es lo que provoca la acción. Uno se comporta de acuerdo a la información que tiene. Así funciona. Lo que la, la Biblia dice... De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que son sus pensamientos, de lo que son sus ideas, de ahí va a surgir su comportamiento. Y si usted ve Pepa la Lacerita todo el día, su hijo va a ser caprichoso y malcriado. Va a reírse de su papá cuando su papá se tropieza. Eso es lo que va a hacer. Y no es satánico la gente, ¿no? que el pastor dice que es satánico, no, 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 ve a todo lo que no me importa un bledo, yo hace años que vengo una la para la cerdita con mis nietos y no me he vuelto demoníaco ni, ni, ni hablo en lengua satánica, así que no, no vengo yo con ese euroreí. El tema es que se ha metido el mundo en nuestra casa y lo hemos permitido ampliamente. Vamos, ¿cuántas horas ve usted viendo series en Netflix? Días pasados, o sea, meses, meses atrás, un artista hizo una campaña para que todo el mundo se desuscriba de Netflix, porque había una película que trataba a Jesús como homosexual. ¡Ay, qué vergüenza! Y todas las porquerías que consumiste todos estos últimos años con la televisión, y ahora, wow, porque te tocan a Jesús, te enojas, todo el día viste porquerías. Todo el día estuviste viendo porquerías. Eh, eh, amor amor entre personas del mismo sexo, adulterio, eh, cuerpos desnudos, los ha visto una y otra vez en este año. Y después decimos: ¡Ay, por qué mi hijo, ay, por qué mi esposo no cambia, por qué mi esposa. Fácil, tu casa no es una casa de adoración al Señor, no hay un ambiente espiritual. Sin un ambiente de cultura mundana, pagana, que solo busca el, el, el goce propio. ¿Qué es, qué, qué es el, el pensamiento principal del tiempo presente, del relativismo en el que vivimos? La satisfacción personal, el ego. Si te hace feliz, hacelo. No importa las consecuencias. Eso es lo que dice el mundo hoy. Lo importante es que te hagas feliz. Y hay cosas que te pueden dar algún gozo, pero te dañan y dañan a los demás. Por tanto, no todo lo que produce gozo es bueno. Y de ahí nuestra responsabilidad de transformar. Mira, tu hijo cruza la puerta y el ambiente afuera de tu casa es igual que el que está en tu casa. El problema no está en el mundo, el problema está en la casa. Nosotros no hemos hecho en nuestro hogar un lugar de la presencia de Dios. Días pasados estábamos ahí, perdóneme que lo diga, pero es un buen ejemplo. Estábamos al terminar, creo que la transmisión de un programa, vino vino Gustavo a buscar a Jessica y a comer algunas empanadas mías. Y y me senté con Efraín y vimos un un juego que Efraín usa usa todo el día. Y este juego es es una trivia bíblica. Y toda la hora se pregunta y concurso. Es impresionante. ¿Cuánto tiene Efraín? Cumplió lo que conoce la palabra del Señor usted ni sabe quién es Belsazar. usted no sabe si quién estuvo en el pozo si Daniel o sus amigos o quién fue el horno de fuego si él, no sabe, él se lo sabe todito porque en Youtube todo el día ve la trivia bíblica y la competencia bíblica y todo el día está y eso va a marcar la vida de él no digo que algún momento no va a enfrentarse al mundo y va a tener que tomar decisiones Pero de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que está en su corazón van a surgir sus acciones. Y si está lleno del Señor, de palabras de fe, de aleluya y gloria a Dios, de eso va a surgir. Si vos llegas a tu casa y te pones a criticar... Que el pastor, que los líderes, que la iglesia, que el... te pones a criticar, ¿qué va a absorber tu familia? ¿Y cómo va a mirar el próximo domingo? Y cuando estén en su crisis de fe, porque todos van a experimentar, todos experimentamos momentos de crisis de fe, donde nuestra fe es batida por las circunstancias. ¿Qué decisión va a tomar tu familia? Y lo que han escuchado todo el día. Si el pastor no te entiende, si los hermanos son unos hipócritas, si la iglesia es legalista, entonces no van a optar por el camino del Señor. Porque nuestra, nuestra mente razona de manera etnográfica. Cuando vos le hablas, y yo recuerdo bien con, con el caso de, de, de un niño de la iglesia, lo voy a explicar, lo digo después le explico, eh, el, papá le, el papá le decía a hijo, vamos a ver a Jesús. Vamos a la iglesia a ver a Jesús. Vamos a la iglesia, a, la iglesia a ver a Jesús. Y un día está el niño en el culto y dice, Papá, ¿no vino Jesús hoy? ¿Cómo que no? Sí, no está. ¿Dónde está? Claro, él creía que Jesús era el pastor. El barbudo así, ¿verdad? Creía que Jesús era el pastor, pero cuando su padre decía, Vamos a la iglesia a ver al pastor, su hijo relacionaba que el, je- el pastor era Jesús. Porque la iglesia veía al pastor. ¿Me sigue? Cuando usted le habla de Dios a su hijo, o de la casa de Dios, ¿qué cree que su hijo entiende? Cuando le habla de Dios, ¿de quién entiende su hijo? De esto. De esto. De eso entiende hoy. Y si usted está todo el día atacando esto, ¿qué va a hacer su hijo en momentos de crisis? Realmente es iconográfico, hace gráficos por todos los pensamientos. Pensamos de manera gráfica. Entonces, para, para nuestros hijos Dios es esto, lo que experimentamos aquí. La presencia de Dios es pasar al frente y levantar la mano. Eso es para ellos la presencia de Dios. No entienden otra cosa más que lo gráfico. Y si nosotros estamos todo el día cuestionando el ambiente el ambiente de fe a las personas de fe, pues sepa que usted va a robar la fe de su familia y no van a querer servir al Señor. Y seremos nosotros los culpables por no hacer de nuestro hogar un ambiente devocional. Y finalmente, hermanos queridos, la tercera herramienta para guiar a nuestra familia en el camino de Dios... ...y creo que es la principal herramienta... por eso lo puse al final... ...es la aplicación personal de los mandamientos... ...versículo 3, 3 al 6... ...escucha con atención pueblo de Israel... ...y asegúrate de obedecer... ...entonces todo te saldrá bien... ...y tendrás muchos hijos en la tierra... ...donde fluye la leche y la miel... ...tal como el Señor Dios... ...de tus antepasados te lo prometió... ...escucha Israel... ...el Señor es nuestro Dios... ...solamente el Señor... ...ama al Señor tu Dios... Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Finalmente, si nuestra familia va a seguir al Señor, eh, más allá de las otras herramientas que podamos aplicar, será posible si nosotros aplicamos esta herramienta, la aplicación personal de los mandamientos. Porque nada roba más la fe que una vida de doble moral un estilo doble de vida mi cara de santidad en la iglesia y mi cara de argel en la casa roba la fe a la familia si yo no luego aplicar la palabra de Dios y amar a Dios de esta manera ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando habla cuando habla del corazón, habla de las emociones, de los sentimientos. Cuando habla del alma, habla de los pensamientos, de las intenciones de la mente. Y cuando habla de las fuerzas, habla del cuerpo. Mi cuerpo, mis emociones, mi mente, tienen que estar consagradas a amar al Señor. Y en la medida que yo logro vivir de esta manera, amando a Dios con mi alma, con mi mente, con mi, con mi alma, con mi corazón y con mis fuerzas, es cuando entonces hago que mi familia quiera servir al Señor. Lo contrario es que tengo una doble vida, que me muestro suavecito para tratar con mis discípulos, pero soy áspero, tuyar gel para con mi familia. Nada roba más la fe que eso. Discúlpame, el líder de jóvenes puede ser un badulá, que no sirve para nada, pero tus hijos no van a seguir a Dios por el líder. De jóvenes, van a seguir por lo que ven en tu propia vida. Y si tu vida no condice con lo que predicas, le robaste la fe. Puedo hacer de payasito, puedo saltar y contar chistes y pasar 10 horas preparando un mensaje que impacte su vida, no va a servir. Porque si vos tenés una doble vida, si decís una cosa y haces otra, si tu comportamiento no es conforme a la palabra de Dios en tu casa, para con los tuyos, todo lo que prediquemos es inútil. Todo lo que enseñemos no sirve. Tiene que verse que tu corazón, tu mente, estás completamente entregado a Dios y su causa. Esto es finalmente lo que salva a tu familia. Todo lo demás puede funcionar mal. En el primer año de Zoom tuve un profesor. El profesor Max Gallardo, un, un, un erudito. Él, él hizo su maestría en Inglaterra. Y cuenta que cuando fue, estuvo en Inglaterra, no tenía iglesia pentecostal donde congregarse. Entonces se iba a una iglesia anglicana. Me dice, como los, pasto, los, los, los sacerdotes anglicanos predican expositivamente, el mensaje era un mensaje de la palabra del Señor. Y me fui ahí porque sencillamente presentaban la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque no se trata de lo que la iglesia hace. Si el sermón era bíblico ya era suficiente. Todo lo demás es nuestra responsabilidad en nuestra casa. Si yo puedo recibir el mensaje y aplicarlo en mi casa, yo estoy asegurando el camino de salvación de mi familia. Eso es lo que hace falta. Ahora, si yo vengo a la iglesia y el pastor se patea, te costal, sopla y te cae antes de entrar por la puerta, pero vos vivís diferente a lo que se predica, no hay unción del pastor que pueda salvar a los tuyos, porque ellos necesitan ver el Evangelio en tu propia vida, necesitan verlo en mi propia vida. Y nada me da más orgullo cuando nuestros hijos pueden decir que he visto vivir lo que predicas, porque debo tener falencias a montones verdad y argelerías por muchas y me encanta que los hermanos me agradezcan en el día del pastor ¿verdad? por por lo que he hecho por ellos pero nada más hincha mi pecho que cuando escucho a mis hijos decir creo en Dios porque lo he visto en mi padre recuerdan el video que vimos el día del pastor gracias por sus regalos gracias por su agradecimiento pero si hay algo que me hace completo es escuchar de mi hijo esa palabra creo en Dios porque lo he visto en él y podemos hacer mil maravillas por los tuyos Pero tienen que ver a Dios en tu vida. Si has dado el primer paso, si has empezado a ser discípulo de Cristo, tienes que entregarte en espíritu, alma y cuerpo. Tu mente, tus emociones, tu cuerpo tiene que verse consagrado al Señor. Y eso va a marcar definitivamente la vida de tu familia.